0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Ya, yeah, selamat malam uh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita malam hari ini adalah sebuah tema yang tentunya setiap kita perlu memahaminya Keluarga dalam rencana Allah Saya menyiapkan satu powerpoint presentation buat kita supaya kita bisa mengikutinya Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Bicara tentang keluarga, sadar atau tidak kita melihat bahwa setiap orang memiliki keluarga Tidak ada yang lahir dalam dunia ini tanpa keluarga. Nah, apa yang Tuhan rancangkan dengan kehadiran keluarga? Tentunya tidak ada yang kebetulan termasuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat nanti baik dari dasar firman Tuhan maupun juga dari beberapa wawasan untuk kita juga nantinya bisa melihat tentang keluarga kita. Yang pertama yang kita perlu pahami bahwa keluarga menjadi komunitas yang penting dan intim di dalam perjalanan hidup setiap kita. Kenapa? Karena tidak ada seorangpun yang bisa menjalani hidup tanpa bantuan orang lain. Mulai dia dari dia lahir sampai dia meninggal. Dan ini menunjukkan bahwa keluarga memegang peranan yang penting. Tidak ada bayi yang begitu lahir, langsung bisa beli susu sendiri ya. Sehingga membutuhkan pertolongan individu lainnya dan tentunya secara khusus keluarga. Nah kalau kita perhatikan Allah sendiri memberkati mereka dalam konteks ini kepada Adam dan Hawa sejak awal, lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah, dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah tesikan ikan di laut, dan seterusnya, di dalam kitab kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Jadi mari kita pahami bahwa sedari awal, Tuhan yang memerintahkan manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak, Tuhan memerintahkan manusia untuk berkeluarga. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari firman, mengapa keluarga itu Tuhan hadirkan. Ya, Nah, ada banyak alasan tentunya yang kita bisa pelajari dari berbagai bagian firman. Saya mengajak kita memikirkan hari ini ada dua hal yang perlu kita pahami untuk hal ini. Yang pertama, maka kita perlu menghayati Tuhan memakai keluarga untuk membentuk umatnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sendiri yang memberikan keluarga. Dan apa tujuannya? Salah satu yang menarik adalah untuk membentuk kita umatnya. Perhatikan di dalam ulangan pasal 6, ayat 6 sampai 9, saya mengutip tidak semuanya di sini. Apa yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Bagaimana Tuhan membangun umatnya melalui keluarga. Dimana orang tua punya tanggung jawab mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Jadi kalau kita perhatikan umat Tuhan itu adalah kumpulan dari keluarga-keluarga yang Tuhan hadirkan. Lalu di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang keempat, kita melihat juga bagaimana anak-anak supaya mereka hidup sesuai kehendak Tuhan, maka kepada orang tua, dikatakan ayat yang keempat Efesus 6, didiklah mereka, anak-anak tentunya ya, di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi kalau bapak ibu saudara memperhatikan bahwa Tuhan mendesain keluarga, sebagai relasi yang membangun pengenalan akan Tuhan dan fokus atau berfokus pada anggota lain. Jadi di sini jadi menarik ya, bukan berfokus pada diri sendiri saja, not self oriented tetapi other oriented. Sehingga kalau ditanya ya, kenapa Tuhan sedang atau Tuhan menghadirkan keluarga, kita bisa menjawabnya Bahwa Tuhan membangun umatnya Membentuk kita Melalui kehadiran keluarga Yang dia berikan Dimana ada orang tua Ada anak dan ini terkait Satu sama lain Bukan fokus pada diri tetapi fokus kepada Allah Dan juga sesama Nah ini alasan yang pertama Nah alasan yang kedua Yang saya mau angkat malam ini Dari begitu banyak alasan Mengapa Tuhan menghadirkan keluarga Tuhan menghargai keberadaan keluarga bagi umatnya, ya. Nah, kalau kalau Bapak Ibu saudara memperhatikan, maka ini bukan hanya sesuatu yang yang Tuhan desain begitu rupa, tetapi Tuhan juga menghargai keberadaan keluarga bagi umatnya. Coba kita perhatikan contohnya, ya. Tuhan menyatakan relasi antara dirinya dengan kita umatnya dalam relasi yang kekeluargaan Jadi ketika kita misalnya mengenal siapa Allah kita Yesus menyebut Allah di sorga sebagai Bapa karena itu kita juga ketika berdoa Yesus mengajarkan Katakanlah Bapa kami yang di sorga ini bahasa apa ini bahasa keluarga Bapak. Lalu perhatikan yang kedua, setiap orang yang percaya dalam nama Yesus disebut sebagai anak-anak Allah. Ini bahasa apa? Ini bahasa keluarga juga. Sehingga perhatikan lagi, di dalam kasih Tuhan, Tuhan mengangkat kita. Kita diadopsi ya menjadi anak-anaknya. Nah, relasi Tuhan dengan kita itu relasi keluarga. Sehingga ini menolong kita menghayati begini, bagaimana paling tidak kita punya image ya, atau kita punya picture image, seperti apa Allah itu? Ya seperti bapa kepada anaknya, Bapak yang tentunya baik dan mengasihi anaknya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, kita bisa simpulkan, ada sesuatu yang luhur dan signifikan mengenai keluarga, khususnya relasi orang tua anak di mata Tuhan. Karena untuk memperkenalkan dirinya Tuhan menggunakan gambaran keluarga Antara dirinya dengan kita sebagai umatnya Atau anak-anaknya Sehingga saya pernah mengatakan kalimat begini Bapak Ibu sekalian ya Sebenarnya kalau keluarga itu hidup dengan baik saja Ada ayah yang baik, bertanggung jawab Ibu yang baik, yang mengasihi orang tua yang Mengasihi anak-anak dan ada anak yang tunduk taat sama orang tua Maka sebenarnya relasi-relasi ini menolong anak-anak kita Tidak jauh dari Tuhan Karena ketika dikatakan Seperti Allah adalah Bapak Maka dia mengalami dan sudah melihat bagaimana orang tuanya Bapaknya secara khusus kepada dirinya Nah sehingga kalau keluarga-keluarga Kristen Boleh hidup dengan baik di dalam keluarga Tentunya tidak ada keluarga yang sempurna Tapi kita berjuang hidup dengan benar Hidup dengan baik, hidup dengan taat Maka sebenarnya keluarga kita tidak jauh dari Allah Yang memang memperkenalkan dirinya Dengan bahasa, -bahasa keluarga yang kita mengerti Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian Dua alasan ini menjadi satu hal yang menarik Bahwa Allah sendiri yang merencanakan kehadiran keluarga baik untuk membangun umatnya maupun juga untuk menyatakan keberadaannya. Nah tapi di sisi lain kita lihat fakta berikut ini bahwa ternyata mengingat betapa berharganya dan pentingnya kehadiran sebuah keluarga tidaklah mengejutkan. Kalau iblis menjadikan keluarga sebagai sasaran empuk. Sehingga kalau kita perhatikan kembali lagi ke kitab kejadian yang mencatat awal mula segala sesuatu ketika dosa masuk si iblis pun menggoda dan menghancurkan relasi yang indah di dalam keluarga. Sehingga kita bisa melihat apa yang terjadi. Seorang suami menyudutkan istri atas kesalahan yang diperbuatnya sendiri. Kalau kita ingat ketika ditanya Adam kau makan buah pohon itu maka dia menyalahkan perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Adam menyalahkan Allah dan juga istrinya. Padahal juga ketika istrinya memberi dia juga makan ya. Lalu kita perhatikan lebih jauh kejadian 3 ayat 16 mengatakan bahwa istri akan berbirahi kepada suami dalam pengertian bahwa istri berusaha untuk selalu menguasai suami. Itu salah satu penafsiran terhadap ayat ini. Sehingga dosa membuat bukannya kemudian istri belajar tunduk kepada suami, tetapi berusaha untuk selalu menguasai suaminya. Bahkan kejadian pasal yang keempat mencatat pembunuhan pertama seorang abang, seorang kakak, seorang koko, tega bunuh adiknya sendiri. Nah itulah yang dicatat. Dari kecemburuan antar saudara antara Kain dan Habel. Sehingga bapak ibu saudara sekalian kita melihat betapa luar biasanya rancangan Tuhan bagi keluarga. Tetapi kita pun sadar iblis tidak senang dan ingin menghancurkan keluarga. Di masa kini pun kita tidak bisa memungkiri berbagai konsekuensi dosa yang semakin kompleks dan bahkan terus menerus menggerogoti. Sebuah keluarga Entah itu berkaitan dengan aspek seksualitas Aspeknya mungkin persinahan Bahkan juga ada yang sampai perceraian Bahkan juga mungkin sulitnya karakter antara Suami, istri, orang tua, anak Padahal tinggal satu rumah Pola hidup yang berbeda Hingga sikap merusak atau abusif Sehingga tidak heran kita menemukan KDRT ya Kekerasan dalam rumah tangga. Nah apa yang kita sadari dari hal ini? Saya menuliskan begini, hal ini tidaklah mudah. Karena di tengah kondisi ini, makanya emosi-emosi kita ya. Ini manusia berdosa, bisa marah, kecewa, bingung, hancur, sedih, putus asa, kesepian, merasa bersalah, terkuras energi, terluka, dan kesakitan. Dan ini bukan hanya ada di luar sana. tapi ada juga di tengah kehidupan keluarga. Sehingga tidak mudah ya, saya seringkali mendengar dan saya juga mengalami bahwa yang namanya bersaksi kepada keluarga sendiri itu yang paling sulit biasanya. Ya, Kadang-kadang kalau kita mau jujur ya, melayani mereka jauh lebih menguras emosi dan pikiran daripada melayani orang lain. perasaan marah karena mungkin kita menyaksikan pola pikir, tindakan dan ucapan mereka, maupun juga mungkin rasa bersalah. Karena pelayanan kita yang rasanya tidak mengubahkan apa-apa, ini mungkin mempengaruhi relasi kita di dalam keluarga. Akhirnya kita sendiri jadi nggak tahu apa yang harus kita perbuat dan memilih untuk menyerah. Akibatnya keluarga kita pun juga nggak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi unik ya, kita nih, baik kita maupun keluarga kita, sama-sama seringkali tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Nah, di tengah situasi seperti ini, maka ingatlah, kepada Allah yang menghadirkan keluarga, maka Allah juga yang tentunya akan terus membimbing keluarga. Di dalam pergumulan yang setiap keluarga alami, datang pada Yesus. Datang kepada dia. yang pernah melakukan mujizat di Kana, sebuah mujizat di tengah perkawinan. Dan bagi saya itu menarik, bahwa selalu ada harapan bagi semua perkawinan dan pernikahan di tengah-tengah situasi dunia yang tentunya juga tidak mudah menghadapi relasi-relasi suami, istri, dan anak-anak maupun juga dengan keluarga besar. Tapi sebagaimana Yesus melakukan mujizat di Kana, memberikan pengharapan, bahwa ada pemulihan bagi keluarga keluarga kita. Kenapa? Karena ini rencananya Allah. Ketika rusak sekalipun oleh iblis, tetapi Tuhan tidak berhenti mengasihi keluarga. Di sinilah kita melihat kita senantiasa membutuhkan kasih dan pengampunan Yesus. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia menyerahkan nyawanya juga untuk memulihkan relasi-relasi Bukan hanya manusia dengan Allah, tetapi relasi manusia dengan sesama dan yang paling dasar, paling basic, paling sederhana adalah relasi keluarga. Kalau kita melihat di Alkitab, sepanjang perjalanan Yesus, Yesus dikelilingi oleh murid-murid yang seringkali gagal mengerti dan orang-orang berdosa lainnya. Dan Bahkan Yesus juga pernah berdoa, ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak ada seorang pun yang terlalu gagal atau terlalu buruk atau terlalu sesat untuk dikasihi dan diampuni. Makanya mari kita pandang salib Kristus ketika kita menghadapi keluarga kita dengan berbagai pergumulan, permasalahan, kekecewaan. Mari kita minta kasih dari Tuhan menguasai hidup kita, membuat kita juga berani mengasihi, belajar, mengampuni. Hanya ketika kita sadar bahwa diri kita dan keluarga kita tidak pernah terlalu jauh dari anugerah Tuhan, barulah kita sanggup bersikap semestinya di tengah keluarga yang tentunya saya katakan tadi tidak ada yang sudah sempurna, Tidak ada yang sudah ideal tapi semuanya ketika mengenal Yesus pelan-pelan dalam proses dan waktu Tuhan akan semakin bertumbuh. Memenuhi rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian ini refleksi buat kita malam hari ini. Keluarga kita mungkin tidak selalu dalam kondisi yang terbaik. Tetapi sadarilah bahwa Tuhan memakai keluarga. Untuk terus menyatakan dirinya kepada kita. Dan juga Tuhan memakai keluarga untuk terus membentuk kita sampai saat ini. Kadang kita pikir, Tuhan tolong saya sabar. Maka di tengah-tengah kehadiran keluarga, kadang Tuhan pakai ya. Anggota keluarga yang satu, menolong yang satu. Mungkin kita berhadapan dengan anggota keluarga yang menolong kita lebih sabar Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita bilang, Tuhan, saya mau seperti Engkau, mengampuni. Tapi Tuhan katakan mulai dulu dari keluarga. Ketika mungkin sudah ada relasi-relasi yang hancur, suami istri sudah tidak lagi menikmati kemesraan, keterbukaan, maka kiranya kasih Tuhan akan kembali membakar kita. Pengampunan Tuhan akan kembali membuat kita juga boleh menikmati relasi yang indah mulai dari keluarga kita. Dan ketika keluarga-keluarga dipulihkan, percayalah. Ada harapan untuk gereja Tuhan, ada harapan untuk masyarakat, bangsa, dan bahkan dunia. Karena Tuhan memulai dunia ini di dalam sebuah keluarga yang dia rencanakan. Tuhan menolong kita untuk juga menjadi orang-orang yang menangkap rencananya di dalam keluarga kita masing-masing. Amin.
1: Terima kasih Pak Alex buat ini menolong kita semua ya dari runut dari awal sampai pada akhirnya dalam praktis kehidupan kita. Nah ini juga tadi ada yang bersaksi di Instagram. Wah iya betul bersaksi pada keluarga sendiri lebih sulit seperti yang sedang saya pergumulkan saat ini Pak. Nah ini dari Ibu Suci. nah pak wow. setidaknya ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan itu ya pak memang baik pak kalau ngomongin soal keluarga tuh sangat sangat kompleks kayaknya nggak ada kan habis habisnya Betul. gitu kan nggak ada habisnya nah ketika saya percaya bahwa orang-orang yang hadir saat ini mau belajar bersama-sama adalah orang-orang yang mungkin ada pergumulan yang sama tadi seperti ibu suci atau siapapun juga nah kalau begitu pak jadi ya. bapak sampaikan bahwa Salah satu bagian yang penting juga kita datang sama Tuhan. Nah, apakah ini bisa dimulai dari kita yang saat ini sedang oh, oh. belajar, Pak? Artinya maksudnya ketika, wah oh, kayaknya ini pergumulan keluarga saya begini nih. Atau kita sebagai anak gitu ya, ada orang tua kita mm. sedang mengalami pergumulan. Lalu, apakah itu bisa dimulai dari kita, Pak? Dan kira-kira datang kepada Yesus dan apa yang perlu dilakukan, Pak? Apakah menunggu atau apa,
0: Pak? Mm. Iya, ya ini menarik Pak ya, saya pikir begini, eh, keluarga ini unik ya, apalagi keluarga Kristen, sering kalima kita udah tahu firman, sudah biasa juga masing-masing ke gereja, tetapi ketika kita hadir di keluarga, membicarakan atau terbiasa membicarakan hal-hal rohani itu rasanya kayak lidah ini jadi susah ya. Tiba-tiba mesti ngomong rohani, mengajak berdoa. Nah, beberapa keluarga saya lihat sudah ada yang membiasakan. Tetapi banyak keluarga yang mungkin di luar aktif di hal-hal rohani, tapi di rumah tidak menjadikan hal-hal rohani itu sesuatu yang menjadi kehidupan keluarga. Karena itu saya pikir beberapa gereja maupun persekutuan kembali mengajak membangun yang namanya family altar. Membangun mesbah keluarga di mana kita semua ya Bukan hanya hari Minggu ke gereja Tetapi bisa kita lakukan seminggu sekali Ada yang juga mungkin setiap pagi penyembahan bersama Baca Alkitab bersama Tetapi me me mengajak keluarga kita Jadi jangan tunggu ada masalah Baru tiba-tiba semua jadi family altar ya Mulai rajin berdoa begitu ya Tetapi mari biasakan kita punya persekutuan yang di dalamnya kita sebagai keluarga menyembah Tuhan sama-sama. Bagaimana tapi kalau masih sulit dilakukan, maka mulailah dari orang-orang yang mau saja dulu. Mungkin eh, kalau tadi Pak Febi tanya, bagaimana Pak mulai dari diri kita? Ya saya pikir itu yang paling sederhana, tapi kemudian mungkin kita mulai bisa mengajak siapa yang mau bersama. Mungkin orang tua, mungkin kakak beradik kita. Pelan-pelan kita bawa Suasana surgawi itu juga di keluarga kita Jadi ini bukan hal-hal yang baru ya Pak Kadang-kadang ada yang pikir Bagaimana tips and triknya menghadapi keluarga Saya pikir semua kuncinya Sebenarnya dalam relasi dengan Tuhan Dan ketika itu kita nikmati Alami Maka tentunya akan mengalir menjadi relasi Yang juga memberkati Anggota-anggota keluarga kita Jadi praktisnya Mari mulai berdoa pribadi Kalau mungkin ada beberapa orang yang sudah tertarik Kita bangun family altar Mungkin dengan uh, satu minggu satu kali Atau mungkin kalau masih sulit sebulan sekali Tetapi ada orang-orang di setiap keluarga Yang Tuhan hadirkan berdoa dan menopang keluarga itu Di dalam keseharian dan doa-doa mereka Wow,
1: wow Terima kasih Pak Ini saya lanjutkan iya. tadi Pak Alex bicara tentang soal pelan-pelan gitu Pak. Jadi ada pertanyaan, Pak kalau anak saya remaja lalu apakah cara pelan-pelan yang dimaksud? Apakah pelan-pelan itu sampai dia mau baru saya ajak ke gereja atau bangun mesbah keluarga atau saya terus sampaikan berulang kali seperti yang di awal itu berulang kali anak iya. anak itu mau yang mana Pak? Atau bagaimana Pak?
0: Baik. Bapak Ibu sebenarnya logika sederhananya Bapak Ibu yang paling tahu anak. Ya, se memang sekarang unik ya Pak ya. Saya lihat beberapa orang tua malah yang dipimpin anak. Apa yang anak mau jadi kesannya kayak orang tua yang ngikutin anak. Di dalam Alkitab orang tua dikasih wisdom dan authority. Nah, bagaimana mengexercise atau melakukan baik itu wisdom, otoritas? Kalau otoritas kan kayaknya mesti ikut. Selama ini ini rumah papa mama ya. Kamu tuh masih anak-anak, ikut papa mama. Tapi juga beberapa orang, saya lihat, maaf ya bapak ibu sekalian, itu baru mulai sadar begitu pas anaknya sudah gede. Jadi bukan dari kecil, dibiasakan misalnya berdoa sama-sama, baca Alkitab bersama, tiba-tiba pas besar, aduh baru sadar, iya ya, aduh anak saya mulai, mulai nakal, mulai sibuk, tiba-tiba diajak rohani, nah itu kadang nggak mudah. Tapi saya bukan berkata tidak mungkin ya. Tidak mudah bukan berarti tidak mungkin. Disitulah saya pikir kuasa Tuhan akan bekerja ketika Bapak Ibu juga bersama-sama. Mungkin pelan-pelan yang saya maksud di sini tergantung di tahap apa nih dengan anak-anak ya. Kalau misalnya sulit dari awal berarti kan ini baru mulai mau rohani nih sekarang. Maka mari kita uh, bukan hanya menawarkan, jadi bagaimana caranya tarik ulur ya. Kalau untuk remaja khususnya kita nggak bisa memaksa tetapi poin saya begini. Kalau bapak ibu yang mau memulai, setia dulu mulai. Jangan gini, anak nggak mau ikut ya, sudahlah kita nggak jadi family altar ya. Terus minggu depan ajak lagi, aduh nggak mau lagi, udahlah nggak jadi family altar. Tapi misalnya begini, bapak ibu mulai aja dulu. Ketika bapak ibu lakukan minggu ini ajak yuk ikut, nggak mau, oh sudah, papa mama tetap e, minggu depan diajak lagi, ah belum mau, mungkin ya udah kita orang tua suami istri tetap lakukan atau dengan anak yang lain. Jadi pelan-pelan itu memang seringkali uh, tindakan kita akan jauh lebih berbicara daripada sekadar paksaan. Nah, saya pikir di situ kita yang paling kenal keluarga kita, nanti Bapak Ibu lihat. Tapi jangan lupa ya, tetap berdoa karena saya meyakini hanya Tuhan yang bisa mengubah hati. Tapi Tuhan pakai kita, baik hidup kita, teladan yang kita berikan, untuk menjadi berkat juga dan termasuk dilihat oleh anak-anak kita. Jangan sampai rajin family altar, aktif di gereja. Anak-anak lihat, ah di rumah mamanya masih marah-marah. Masih, masih. Uh, jadi kehidupannya nggak selaras ya. Jadi anak itu mikir, ngapain gue ikut kebaktian. Kalau hasilnya kayak mama juga gitu ya. Ngapain gue ikut kebaktian kalau kayak papa juga nih. Tetap aja main judi gitu ya. Tapi ya hari Minggu ya aktif gereja. Nah saya pikir hidup kita akan dilihat jadi sebuah hidup yang utuh. Oleh orang-orang yang dekat dengan kita yaitu keluarga kita. Wow,
1: wow, terima kasih Pak. Ini menginspirasi nih buat kita semua. Nah, kalau begitu pertanyaan terakhir Pak, ini lumayan ini nih, jadi sesuatu yang uh, kepikiran juga nih. Kalau, nah ini buat teman-teman atau buat orang yang belum menikah Pak, yang baru sedang yeah. sedang membangun atau sedang berencana untuk membangun sebuah sebuah keluarga. Nah. Tahapan-tahapan apa Pak yang perlu misalnya hmm. lebih khusus dibicarakan tentang ini nih tentang keluarga dalam rencana Allah? Apakah ini sesuatu yang penting? Kayaknya kan mungkin pengalaman ini kan bukan pengalaman yang biasanya dikasih tahu orang tua kepada anak nih kalau kamu mau nikah gini-gini gini atau biasanya hanya yeah. sebatas konseling pernikah yang waktunya nggak nggak lama gitu nggak intens mm -mm. bertahun-tahun. Nah, apa Pak yang perlu dipersiapkan secara khusus berkaitan dengan keluarga dalam rencana Allah ini Pak?
0: Oke, okay, kalau saya lihatnya seperti ini ya Pak Feby, ya. mungkin saya tidak runut bicaranya, tapi saya pikir nanti saya kasih poin-poin yang bisa menjadi persiapan dan perhatian kita. Kalau berbicara keluarga dalam rencana Tuhan, maka pertama-tama pastikan bahwa kita memilih pasangan hidup yang di dalam Tuhan. Jadi jangan ngomong rencana Tuhan, padahal kita sendiri nggak taat sama pimpinan Tuhan, termasuk di dalam pertama-tama, kita memastikan bahwa kita akan berkeluarga bersama orang-orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan bukan hanya sekadar Kristen ya, tetapi Kristen yang rindu bertumbuh. Nah saya pikir ini memang ada yang bilang, waduh Pak nyari yang Kristen aja sulit, sekarang Kristen bertumbuh lagi tambah sulit Pak, nanti lebih lama saya jomblo. Tapi bagi saya satu sisi lain begini, hati-hati hanya sekadar menikah. hanya memenuhi target karena udah ditanya-tanyain sehingga akhirnya bukan rencana Tuhan yang kita hidupi tapi rencana kita karena uh, mungkin juga orang tua culture kita di Indonesia bahasa-basinya begitu sih ya. Kalau ketemu eh udah merit belum gitu ya. Bahasa-basinya tuh enggak banget gitu. Sehingga mungkin kita juga jangan uh, membiasakan hal itu kita pelan-pelan harus mengubah culture menjadi sebuah yang lebih membangun ya. Jadi eh uh, pastikan kita Menikah dengan orang yang mencintai Tuhan Tentunya juga mencintai kita Dan rindu bertumbuh dalam Tuhan Nah maka kalau itu jelas Nah kita bisa melihat tuh hal-hal lain ya Pastikan juga kan e, harus lawan jenis ya Karena sekarang ada belum gak apa-apa menikah Yang penting e, cinta Tuhan sama-sama Tapi sejenis nggak boleh begitu ya Jadi kalau saya dulu membawakan e, materi seperti ini Saya biasa bilang dulu yang pertama harus anak Tuhan. Sekarang saya balik, Pak, ya. Yang pertama harus lawan jenis dulu, baru yang kedua anak Tuhan begitu ya. Lalu yang ketiga dia mau bertumbuh dan selanjutnya kita juga mesti kenal karakter. Nah, memang tidak ada pengenalan yang tuntas sebelum menikah ya. Bahkan sesudah menikah pun perjalanan pernikahan adalah perjalanan pengenalan seumur hidup. Nah, bagi saya di sini pentingnya juga Tentu kita punya masa pengenalan, makanya biasanya dalam kekristenan kita punya masa berpacaran. Nah, berpacaran yang baik tujuannya bukan cuma having fun, pacaran yang baik tujuan akhirnya adalah untuk pernikahan. Karena itu kalau kita balik begini ya, jangan mulai pacaran kalau belum siap menikah. Kalau kita siap menikah maka kita memulainya dengan juga menjalin relasi berpacaran, jadi pacaran tuh bukan cuma sekadar, aduh, nggak e, ada temen nih malam minggu, ya udahlah pacaran lah supaya ada yang jemput jalan-jalan, bukan seperti itu. Nah, kalau hal-hal itu kita lewati, maka saya mau ingatkan yang terakhir, jangan lupa dukungan komunitas. Berarti. Setelah kita juga, kadang-kadang kita mikir ini cuma pergumulan pribadi kita. Kadang-kadang kalau orang jatuh cinta, itu matanya tuh sulit melihat ke kelemahan orang lain. Maka ketika kita membawanya ke dalam komunitas, baik itu kita perkenalkan kepada keluarga kita, kepada orang tua, kakak beradik kita, supaya juga mungkin bisa melihat sisi yang tidak kita lihat karena jatuh cinta yang sangat kuat. Bawalah juga ke gereja. Bawalah ke tempat komunitas Bapak Ibu atau teman-teman hadir supaya komunitas mengenal dan kita akan menikmati juga konfirmasi Allah melalui komunitas. Nah jadi kalau ditanya ya tahapannya seperti itu ya saya pikir tetap pada awalnya pergumulan pribadi dengan Tuhan tetapi pada akhirnya juga kita harus membangun kehidupan komunitas yang baik untuk meneguhkan apakah ini orang tepat. Memang nah, pada akhirnya keputusannya di kita ya Pak Jangan biarkan komunitas ambil keputusan untuk kita karena kita akan menjalaninya. Tetapi komunitas memberikan konfirmasi atas apa yang menjadi pilihan kita. Nah mungkin kalau secara praktis itu yang saya sarankan.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Ini masih berkaitan ya. Tadi kita berarti ini jangan melupakan atau kita punya keluarga rohani yang bisa ya. dan Tuhan pakai untuk menolong kita melihat hal-hal yang tadi Pak Alex sampaikan. Baik, terima kasih Pak Alex malam hari ini luar Sama -sama. biasa buat kita semua. Buat teman-teman yang baru saja bergabung dan baru setengah atau di seperempat atau di akhir baru mendengarkan, nanti silakan untuk mengulangnya kembali. Karena itu sesuatu, ini sesuatu yang penting. Di awal tadi kita sampaikan bahwa buat orang yang sedang dalam pergumulan pernikahan atau yang berencana membangun keluarga, nah ini sesuatu yang juga sangat penting. Karena itu saya rindu Pak Alex boleh menolong kita Pak untuk Baik. menutup di dalam doa.
0: Mari kita berdoa, Bapa Surgawi kami bersyukur, kami punya Allah yang dalam anugrahmu, dalam rencanamu, menghadirkan keluarga, baik untuk membentuk kami, membentuk umatmu, bahkan membangun dunia ini. Terima kasih karena pengenalan akan Tuhan juga menolong kami dalam hidup rohani, makin mengenal Tuhan di dalam keluarga kami. Dan kami sungguh bersyukur kalau Tuhan menghadirkan di dalam berbagai ketidaksempurnaan keluarga kami. Tuhan hadirkan orang tua, saudara, yang di dalamnya kami pun bisa juga belajar untuk mengenal satu sama lain. Di dalam keluarga kami juga bukan hanya mengenal Allah, tapi kami juga belajar mengasihi. Kami belajar mengampuni. Kami belajar memberi nasihat. Kami belajar menerima nasihat. Ini semua kami boleh alami di dalam keluarga. Tuhan ampuni kami yang seringkali tidak sabaran dengan keluarga kami sendiri. Karena mungkin kami mau semuanya segera berubah. Tetapi hari ini ketika kami mendengar bahwa engkau Allah yang merencanakan yang indah buat keluarga kami. Tolong kami sabar. Tolong kami berdoa. Memohon kepada Tuhan Bergantung kepada Tuhan Di dalam berbagai pergumulan yang keluarga kami alami Sungguh berdoa Kalau ada pergumulan-pergumulan keluarga saat ini Kami bersehati di dalam nama Tuhan Yesus Pulihkanlah keluarga-keluarga yang mungkin sedang mengalami konflik Yang mengalami sakit hati Yang kehilangan kepercayaan satu sama lain Yang menaruh dendam satu sama lain Tuhan Karya Kristus disalib Yang sudah mengampuni dosa kami Biarlah membuat kami juga boleh mengampuni Satu sama lain Dan kiranya Kristus yang juga hadir di dalam keluarga Memberi teladan mengasihi keluarga Juga boleh kami ikuti Sebagai orang-orang yang mengaku Murid-muridmu Yang mengaku pengikut-pengikutmu Terima kasih kami sungguh berdoa Buat keluarga kami masing-masing Pakailah juga mesbah-mesbah keluarga Baik yang sudah ada maupun yang akan kami bangun untuk menjadi fondasi kehidupan beriman kami bersama-sama sebagai keluarga. Terima kasih untuk Bara Digital Ministri yang terus boleh menjadi berkat bagi banyak yang mendengar. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong semua pengurus yang juga melayani di dalam Bara Digital ini. Kami sekali lagi bersyukur menutup siaran malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, bersyukur. Amin.
1: Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Alex malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya dan memberikan komentar. Dan jangan lupa untuk terus subscribe Baraja Misri, sebarkan video-video Bara supaya banyak orang juga diberkati. Saya VBT Motors bersama dengan Pak Alex dan juga kerabat, kawan-kawan yang sudah melayani bersama-sama mengundur diri, mengucapkan salam malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.